0: Me gustaría que imaginaseis esta situación. Un tranvía se dirige desbocado y sin frenos hacia cinco trabajadores que están atados a la vía. No podéis avisarles y además, para colmo, tampoco podéis parar el tren. La situación es grave y pinta mal, aunque existe una posibilidad de salvarlos. Accionar una palanca que desviará el tren hacia otra vía. Lo que pasa es que en esa otra vía hay un trabajador atado. Resumiendo. Tren sin frenos. Cinco trabajadores a punto de morir. Una palanca que los salva, pero a cambio de la vida de otro trabajador. ¿Accionaríais la palanca? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mentes Peripatéticas. Soy Jacobo Ormaechea y estoy aquí para agitar vuestro pensamiento crítico y vuestra capacidad de reflexión mediante cuestiones que nos darán qué pensar. Hoy indagaremos en la moral, en aquellas acciones que son o no correctas y por qué. Al igual que también existen diferentes corrientes de pensamiento que apoyan dichas acciones, la moral no es lo mismo que la ética, aunque bien es cierto que se complementan. En la vida nos encontraremos muchas situaciones como la que veremos hoy. Y dependiendo del modelo mental donde nos incluyamos, nuestras reacciones serán unas u otras. Los modelos mentales hacen referencia a los modos de pensar, que nos ayudan a ver y a hacer mejor las cosas. Esquemas laborales con múltiples aristas que nos brindan un amplio panorama de cualquier situación y sus posibles soluciones. De este modo, se pueden definir como formas de pensar que nacen de varias disciplinas, yendo desde la física hasta la psicología, historia, física o incluso las matemáticas. El dilema del tranvía nos hará entender que hacer nada también es hacer algo, por lo que toda acción, incluida ninguna, tiene su propia consecuencia. La reflexión antes de ejecutar cualquier acción nos ayuda a visualizar las diferentes posibles consecuencias. Digamos que es como un tipo de empatía que cobra vida. Hoy nos enfrentamos a una de las decisiones más sencillas, pero al mismo tiempo más complejas que existen. Y esto mismo es la vida. Todas las decisiones que tomamos están en parte condicionadas por el ámbito social. Realmente las decisiones que tomamos son las que queremos tomar. ¿Cuán valor tiene una decisión u otra? Obviamente no hay que volverse loco, porque al final acabamos no haciendo nada por dar excesivas vueltas a algo. Pero en este caso debemos entender el porqué del dilema, y es simplemente que este va a poner vuestra moral contra las cuerdas para comprobar cómo y de qué manera se desenvuelve para escapar. Porque cuando yo lo encontré sentí cierto acorralamiento donde quizás el mal menor a veces no es menor. Así que ahora sí, acomodaos tranquilamente. Usad el filtro antirruido de vuestros cascos si es que lo tenéis y prestad mucha atención a este nuevo episodio sobre modelos mentales, ética, moral y dilemas. Que disfrutéis del dilema del tranvía. Bueno, antes de introducirnos de pleno en el dilema, cabe comentar que lo que estamos a punto de tratar es una cuestión moral. Pero ¿qué es la moral? Ética y moral significan lo mismo. Bueno, pues no, no son lo mismo. De forma extremadamente simple y banal, os diría que ética es la teoría y moral es la práctica. Esto es, la ética es un pensamiento global relacionado con valores como la libertad o la justicia y la moral cuestiona aquello que está bien o no desde un punto social. Como por ejemplo, ir por la calle y disparar a alguien. Así que utilicemos este ejemplo. El hecho de disparar a alguien por un lado está la ley, que obviamente nos dice que no está bien y por ello iremos a la cárcel. Pero, ¿y si os dijera que la persona que apretó el gatillo y disparó a la persona que tenía delante tenía ciertos motivos? Pero no motivos sin valor, sino pensad que quien dispara era la madre de una niña a quien dicho individuo que recibe el disparo había raptado, maltratado, apaleado, violado matado y enterrado viva a su hija. Ahora, ¿cambia la cosa? Probablemente esta mujer iría a la cárcel, dado que lo que se juzgara sería el delito y seguramente no se tendrían en cuenta muchas otras valoraciones. Pero estoy convencido de que muchos de vosotros habéis empatizado con la madre desolada y, por lo tanto, para muchos de vosotros la acción del disparo ya no sería inmoral. Entendemos que la sociedad, como grupo de personas que conviven, no ven bien el matar a alguien. Y además, quienes desarrollan y apoyan una cultura religiosa tampoco verán bien el matar a alguien. Pero, si os cuento lo que os acabo de contar, ¿dónde está el límite? ¿Lo pone cada individuo? La palabra ética proviene del griego etos y significaba primitivamente estancia o lugar donde se habita. Posteriormente, Aristóteles afinó este sentido y a partir de ahí se redefinió como manera de ser o carácter. Así, la ética era como una especie de segunda casa o naturaleza, pero una segunda naturaleza adquirida y no heredada, como lo es la naturaleza biológica. De esta concepción se desprende que una persona puede moldear, forjar o construir su modo de ser o etos. Con la palabra moralis, los romanos recogían el sentido griego de etos las costumbres también se alcanzan a partir de una repetición de actos, obviamente. A pesar de este profundo parentesco, la palabra moralis tendió a aplicarse a las normas concretas que han de regir las acciones. Así pues, desde la etimología hay poca diferencia entre ética y moral. Una y otra hacen referencia a una realidad parecida. Pero hoy, pese a que a menudo se usan de manera indistinta como si fuesen sinónimos, se reconoce que tienen significados divergentes. Profundicemos un poco más para aclarar conceptos. La moral está relacionada con los valores y comportamientos más adecuados dentro de un contexto o sociedad determinada. Se trata de la puesta en práctica de estos conceptos para que esa sociedad esté regulada de forma equilibrada. ¿Está bien visto disparar a alguien? Muchos dirán que no y unos pocos responderían «depende». Pero, ¿está bien visto disparar a alguien cuando a quien disparas ha cometido tantas atrocidades? Pues muchos dirían no, pero en este caso otros muchos dirían que sí. Por otro lado, la ética define los comportamientos correctos o no, basándose en principios generales. En los dos casos hablamos de normas, percepciones o lo que debe ser o no ser. La moral se entiende también como un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. Y la ética es un conjunto de normas que un único sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. Los famosos códigos éticos que adoptan personas, tribus concretas o grupos sociales. El mismo juramento hipocrático de los médicos es un ejemplo claro. Y ahora situemos a la ética y a la moral frente a frente. Los principios morales son concretos y no dependen de la situación, y los principios éticos son abstractos y dependen del contexto. La moral la crea un colectivo mientras que la ética varía de un individuo a otro o de una situación a otra. La moral no es aplicable a los negocios, pero la ética sí. La moral son costumbres de un grupo con respecto a lo que es correcto o incorrecto. La ética, en cambio, son principios que guían el comportamiento de un individuo, ayudándolo a discernir entre el bien y el mal. Vayamos con ejemplos concretos de la moral. 1. Decir la verdad. Una de las máximas de la moral es la honestidad, decir la verdad en cualquier momento. Sin embargo, decir la verdad no siempre es lo más correcto. Si un acosador te pregunta si sabes hacia dónde ha huido un joven acosado, pues lo más correcto sería decir no, aun sabiendo dónde se encuentra el joven en cuestión. Otro ejemplo sería no hacer trampas, que está dentro de la familia de la honestidad. 3. ser generosos, compartiendo tanto posesiones materiales como inmateriales, como el optimismo, por ejemplo. Lealtad, vivir de acuerdo con las reglas de la sociedad, practicar el altruismo, etc. Por otro lado, los ejemplos éticos serían la aceptación, esto es, aceptar todo aquello que sea diferente. En este sentido, el racismo, la homofobia y la xenofobia son comportamientos claramente no éticos. La caridad, el respeto, la compasión, la empatía, la igualdad, la justicia, la libertad o la equidad. Sin duda, la ética está directamente relacionada con los valores. Bien, y una vez aclarados los conceptos ética y moral, adentrémonos en el dilema del tranvía. Os recuerdo cuál es la situación. Un tranvía se dirige desbocado y sin frenos hacia cinco trabajadores que están atados a la vía. No podéis avisarles y además, para colmo, tampoco podéis parar el tren. La situación es grave y pinta mal. Aunque existe una posibilidad de salvarlos. Accionar una palanca que desviará el tren hacia otra vía. Lo que pasa, que en esa otra vía hay un trabajador atado. Resumiendo, tren sin frenos, cinco trabajadores a punto de morir y una palanca que los salva, pero a cambio de la vida de otro trabajador. ¿Accionaríais la palanca? Pensadlo durante unos segundos. Este dilema, cuya primera versión presentó la filósofa Philippa Foot en un artículo de 1967, se ha convertido en uno de los problemas éticos y morales más debatidos y con más variantes. La mayor parte de la gente a la que se le plantea esta pregunta contesta que sí se debe accionar la palanca, tomando como acción final el mal menor, sacrificar una vida ante cinco. Gran parte de vosotros, imagino que habréis elegido esta opción, ¿verdad? Ahora vamos a complicar un poco más el asunto. Imaginad que el tren desbocado tiene que pasar por un puente, ¿sí? Este puente se sitúa antes de las cinco personas que están atadas. Tú estás en la cima de dicho puente, viendo cómo el tren se dirige sin frenos hacia las cinco personas. Pero a tu lado o detrás de ti hay una persona de gran tamaño sentada en el borde del puente. Claro, si empujamos a esta persona a las vías, lograríamos que el tren descarrilase y, por lo tanto, salvaríamos a las cinco personas. ¿Empujarías a la persona de gran tamaño a las vías del tren para así desviarlo? Pensadlo durante unos segundos. Estoy seguro de que muchos de vosotros no lo haríais, dado que hay que tener mucha sangre fría. Pero realmente... La palanca o la persona de gran tamaño son las herramientas para salvar a las cinco personas a cambio de otra. Si os dais cuenta, accionando la palanca os enfrentáis a un homicidio por matar a una persona y si empujáis a la vía a la persona de gran tamaño, pues también. Realmente es la misma acción, pero la segunda conlleva una carga emocional muy grande, creyendo que así tenemos mayor responsabilidad o culpa. El salvar a cinco personas a cambio de otra es una consecuencia de un acto inmoral. Pero salvar a cinco personas es algo que la sociedad aprueba y valora. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta al dilema? Realmente, todas son correctas e incorrectas, y dependen de modelos mentales y corrientes de pensamiento que enseguida veremos. El no hacer nada también es hacer algo. Estando allí, y quedándote quieto dejando que la situación se diera como si no estuvieses allí también sería otra opción igual de válida cinco personas morirían porque es lo que hubiera pasado si no estuvieses allí y una persona se salvaría una persona inocente merece morir para salvar a cinco bueno esto queda ya en la reflexión de cada uno una posible explicación a la diferencia entre los dos escenarios la dio hace ocho siglos Tomás de Aquino, cuando defendía que matar en defensa propia es moralmente aceptable. En este caso, el resultado es previsible, ya que sabemos que morirá otra persona, pero nuestra intención no es la de matar, sino salvar nuestra vida. Se trata de la llamada doctrina del doble efecto y da importancia a la intención. Si la aplicamos al dilema del tranvía, vemos que en el primer caso solo queremos desviarlo. En cambio, en el segundo escenario tenemos la intención de usar al hombre para detener el tren. Esta doctrina se aplica hoy en día. Por ejemplo, un médico. En determinadas circunstancias puede administrar medicación para reducir el dolor a una persona que se está muriendo a pesar de que esta medicación pueda acelerar su muerte pero lo que no puede hacer es inyectarle morfina con el objetivo de matarle. Sin embargo, Philippa Food, creadora del dilema del tranvía, cree que esta doctrina es imperfecta. Para ella tenemos deberes positivos, como ayudar a los demás, y deberes negativos, como no interferir en las vidas ajenas, tirando a la gente por un puente, por ejemplo. Las formas de pensar y los modelos mentales están relacionados con corrientes éticas o de pensamiento. Veamos dos ejemplos que explican el caso de la palanca y el de la persona de gran tamaño. Si eres de las personas que había ejecutado la palanca para salvar a cinco personas, digamos que te situarías dentro del utilitarismo, donde lo importante es salvar más vidas. Esta corriente ética fue iniciada por Jeremy Benham y se basa en el principio de mayor felicidad. El interés de la comunidad consiste en la suma de los intereses individuales. Es decir, la justicia se mide por sus resultados, sin que sea necesario recurrir a derechos o deberes. En resumen, cinco personas vivas y una muerta es un mejor resultado que cinco personas muertas y una viva. Lo importante es si las consecuencias son las mejores para el bien general. En cambio, si eres de los que no hubiera accionado la palanca porque ante todo valoras que no podemos romper las normas cuando queramos o que una persona inocente no debe pagar la consecuencia de un error mecánico o humano cometido a priori, te situarías dentro de la deontología o el pensamiento deontológico. Es una parte de la filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o deberes morales, siendo Kant su mayor impulsor. Un kantiano no empujaría a nadie, pero tampoco accionaría la palanca. Siguiendo el pensamiento deontológico, la respuesta basada en sus principios sería la siguiente. Si debo escoger entre matar a uno o dejar que mueran cinco, debo dejarlos morir, porque yo no puedo intervenir en el curso de las acciones. Bueno, ya vamos terminando, pero antes de iniciar la conclusión, me gustaría pediros algo. Es algo que no he hecho hasta hoy, pero considero que me puede ayudar. En cada episodio os pediré, si no es molestia, que si os gusta este podcast o simplemente os entretiene, que lo valoréis de la forma que consideréis, ya sea en Apple Podcast, Spotify, Evox. ¿Y por qué os pido esto? Porque de cara a poder acceder a mejores colaboraciones para las tertulias es importante la valoración y las reproducciones. Por lo que cuanto más se comparta el podcast y mayores valoraciones tenga más fácil me será traer a personas de gran interés. También tengo un Patreon para el cual encontraréis un enlace en la descripción, pero esto sí que no me gusta pedirlo. Con que el podcast se comparta para llegar a más personas y lo valoréis con un comentario o la puntuación mediante las estrellitas, ya me ayudaréis muchísimo. Por lo que gracias de antemano. Ah, y si queréis sugerirme temas, por supuesto, agradecido de que lo hagáis. Podéis hacerlo desde Instagram, desde la web, desde el email... O como consideréis. Y ahora sí, vamos con la conclusión. El dilema del tranvía nos expone una situación extrema donde tomar una decisión no es nada fácil. La moral, esto es, todas aquellas acciones que la sociedad valora como bien o mal, debe ser importante hasta un punto. La valoración de los derechos individuales también debe cobrar importancia en cada decisión porque nadie se ha planteado que ese mal menor tras acabar con la vida de una persona ante las cinco puede suponer más muertes a futuro. Me explico. Imaginad que esa persona que muere, más allá de corromper sus derechos individuales, es un médico cirujano que al año salva más de 100 vidas. Nuestra decisión unilateral hubiera cambiado 101 vidas para salvar a cinco. Obviamente, podemos encontrar más de 100 vertientes y consecuencias, pero a lo que voy es que muchas veces las mayorías no tienen por qué tener la razón, el poder de decisión absoluto o la mayor causa. Y pensar que el mal menor es siempre así, el mal menor puede ser un tremendo error. Otra cuestión sería accionar la palanca y que el tren se estrellase contra un muro y ahí finalizase el proceso. Entonces, aquí todos tendríamos claro qué hacer. Un abrazo y hasta la próxima.